0: 听法文经怕无常，红莲舌上放毫光。何人留下长空话，留取尼僧化饭粮。最有资流不可言，深宫大院哄婵娟。此辈若皆成佛道，西方依旧黑漫漫。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。今天这个开场诗很有这个。佛家跟道家的味道，嗯，里面有好多相关的词语
0: 。反正我是没看懂，没
1: 看懂哈，<笑>呃，不太理解。
0: 对，就是不太明白他跟西门庆的碰，就是不太明白他跟《金瓶梅》这里边的故事，包括跟每个人物他有什么寓意，有啥关系，没明白、哎
1: 。那咱们讲古代嘛，讲古代的故事，他难免总得有点封建迷信吧。今天这个故事聚焦于《金瓶梅》世界里边的封建迷信。你就说这个古人吧，他跟咱们现在人有一个很重要的区别，什么区别呢？就是他生活的环境里边，更多的充斥了一些封建迷信
0: 。科学不发达
1: 。对啊，就是因为毕竟没有现在的所谓的科学思维嘛，嗯、或者说科学思想。那么。这种东西对于生活在古代的中国人来说是好还是坏？就是宗教这个东西，它本身来说是劝人向好的嘛。嗯，不论是佛还是道，它本意上来说是让信徒能够变好的东西。嗯，可是呢，是这样吗？没有，这个就是一个问题，就是在古代来说。真的是让人能变好吗
0: ？能，能让大部分人变好，我感觉
1: 。咱们就看看这个《金瓶梅》里，有关这些东西是怎么描写的。
0: 嗯
1: ，那这个故事开头由哪儿起呢？还是得说啊，李瓶儿给西门庆生的这孩子。那之前呢，其实大家也感觉到了啊，因为有了这个西门官哥，嗯，西门庆呢。嗯他格外的对李瓶儿就会多一分关注
0: ，母凭子贵了也是
1: 。没事呢，他就会往李瓶儿那儿去，往李瓶儿的房里的时间就越来越多。那这对于西门庆家的其他的女人来说，或多或少是一个威胁，嗯，或者说是危机。那么这个里面，就由这个由头开始，发生了一个事件，就是有一天啊，这个潘金莲他知道西门庆啊，在前面正宴客呢，正摆酒呢。然后呢，李瓶儿这时候也正好在吴月娘那儿帮忙，啊，照顾厨房啊，指挥下人啊。嗯、这个潘金莲呢，你说他是有心无心呢，很难判断。反正是梳妆打扮以后一出来，因为他那个地儿跟李瓶儿的房就相当于很近嘛，嗯，他就发现了这个李瓶儿房里啊。没人，就一奶妈，孩子呢在那儿哭，他就进去了
0: 。这可危险了
1: 呀！哎，进去以后呢，他就说：“哎呀，这个哭什么呢？是吧？这孩子，奶妈呢就说这个，就李瓶儿不在，可能孩子想妈妈。”于是呢，潘金莲自告奋勇说、啊：“那没事儿，这样，我抱着他找他妈去。”就伸手把这孩子就抱起来了。这奶妈呢想拦想劝，那意思就是说，哎呀，这个五娘您就慢动手，这孩子啊，他不知道什么时候拉了尿了，弄你一身，啊，他不方便。潘金莲说：“没事没事，你甭管了啊。”就愣把这孩子就给抱出去了。抱出去以后呢，他刚出了门廊，就想往这个吴月娘的后院那儿走嘛，在移门上就把这个孩子举过头顶，举得高高的，逗这孩子玩其实呢，这个动作有点危险
0: ，那很危险呀
1: ，啊，对吧？你看那个大宅门里边不是有那个扔孩子玩，结果摔着那个、嗯、那段戏吗？嗯，所以这个动作其实很吓人的。他呢，我觉得潘金莲，你说他是有意还是无意呢？反正在这儿逗这孩子，这孩子也害怕呀，被举这么高，嗯，你别看他小，也害怕。正好呢，这个吴月娘从这个穿廊过，因为他指挥吓人。就看见潘金莲这个举动了，马上就说说举得令高，只怕唬着她，就那意思，你别别这么弄，吓着孩子啊，太危险！赶紧回头就冲后院就叫说：“李大姐，你快出来！”所以说吴月娘呢，她这个心里面警惕性还是比较高的。
2: 嗯
1: ，啊，你管这个潘金莲是好心坏心的，反正你这个动作很危险。于是呢，李瓶儿赶紧就出来，一看这个潘金莲抱着。心里也有点害怕，赶紧就接过来，但是嘴上还说着说：“哎呀，你看、啊、你弄你五娘这个一身尿骚味儿什么的。”嘴上说着孩子，但是呢，手上就把这孩子就接过来了，
0: 赶紧抢回来
1: 了。哎，接回来，赶紧就送回卧室。<笑>进门呢，悄悄就说这奶妈：“说你怎么回事？孩子哭，你就慢慢哄他就行了。你干什么让五娘抱着他来找我呀？”就他以为这个是奶妈的这个工作失失误嘛？那奶妈也很委屈，说我没有让他抱着去找你啊，是这个潘金莲他死说活说，他拦不住，他非要抱走
0: 。这奶妈也是，他不赶紧跟上去，还在房里待着等。啊
1: 、说这个挺冤枉嘛。嗯，李瓶儿呢，心里面反正也多少
0: 也清楚怎么回事是吧
1: ？啊，他他也知道这个奶妈其实
0: 人为言轻的，对
1: 他能怎么着潘金莲啊？但是呢，这就做下个事儿，这孩子啊，就西门关哥，他有点胆小
2: ，就是打
1: 书里面的，之前也有描写，但是这儿呢着重说了一笔，就是天生的就胆小，就潘金莲这么一玩一闹啊，给这孩子吓着了，吓着以后呢，这孩子晚上他就睡不着觉了，就等于就在那儿一直的哭，也不吃奶，然后呢，身上还发烫。可能就是招了风寒，受了惊吓。嗯、这个孩子本来就小，可能这身体有点问题
0: 。那这不是潘金莲惹的吗
1: ？麻烦吗？然后呢，正好这个西门庆晚上他们宴完客，再回到李瓶这屋先看孩子嘛。一看这孩子，西门庆也感觉不对劲，就老哭，一直哭，也不吃也不睡。西门庆也觉得说这怎么回事，不对劲啊。这李瓶儿呢？也没提潘金莲这茬儿
0: ，他怎么不告状呢？他没
1: 告状。哎，这个就是每一个人物性格上的区别。就是李瓶儿，她有了孩子以后，性格上更多的带了一些宽容和这个善良善良。她没有直接就去告状，说啊，这个白天潘金莲玩这孩子，估计是吓着她没说
0: 。这不要命吗
1: ？她没说呢，西门庆也没招，就就只能骂了奶妈两句。就说你怎么看的孩子？啊？这孩子现在这样了，是不是你没看好啊？但是也没法说什么呀。奶
0: 妈也没说
1: 啊。这一下呢，就说别在这屋里添乱了。啊，西门庆就回吴月娘那儿就说说，哟，这个关哥今儿不知道怎么啊不睡觉，在那儿哭。吴月娘一听呢，就明白了，肯定是白天潘金莲这么一闹啊，把这孩子吓着了。但是吴月娘也没说，也没告状。Hey. 你看，你看，都是不告状，但是这俩是不告状的心思就有细微的区别了。你要说李瓶儿不告状，我能粗浅的认为李瓶儿有了孩子以后心地可能宽和了一些，但是吴月娘不告状，这个我并不觉得是吴月娘宽和，或者说想让家里怎么多一事不如少一事，我觉得她有点这种事不关己高高挂起。
0: 是吗？你是这么想吗？嗯，可能我更腹黑。嗯、我想的是，可能现在这个李瓶儿因为有了孩子，她成为所有的妻和妾的公敌。哎、就是此时此刻，吴月娘相比让潘金莲倒霉，她更希望李瓶儿和李瓶儿的孩子倒霉
1: 。有可能。那么接下来就发生了一幕，就是西门庆就说：“说这孩子可能是落病了啊。”让这个吴月娘说：“你明天啊，去请。”小儿科的太医来给孩子看看病，这个吴月娘呢就说说她一个刚满月的小娃儿，嗯、请什么太医啊？这么小的孩子不用太医吧
0: ？要自己生的就不这么说、呃。说那个
1: 我啊找那个刘婆子，她有这种就是老婆子啊，就相当于那种经验丰富的，我认为就是她沾点月嫂，沾点这个，就是怎么说？土偏方的这种老婆子，嗯、她不是医生，你注意，嗯、就是你等于去人家里面弄点偏方或者什么有小妙招、嗯、老太太，嗯、说找这么一个刘婆子来，怕这个西门庆呢就不乐意，他说修叫的老淫妇啊，嗯
0: 、刘婆子也真
1: 对啊，这个西门庆就对这种走街串门的这种老婆子就没什么好感,感、嗯、啊。结果呢？这个吴月娘啊，好像跟西门庆、啊、还有点较劲，所以我说这个吴月娘不告状，这个心理活动不能简单的理解为宽厚，因为这个时候西门庆有明确的给出自己的建议，说是要找医生，<好>而偏偏吴月娘第二天背着西门庆就没叫医生，就叫的这个老婆子。老婆子来了以后呢，就给他开了一副药。让这个西门关哥吃了，吃了以后呢，你还别说，见效了。嗯、西门关哥吃了药，还真睡着了
0: 。不会吃安眠药吧？就
1: 那不知道吃的是什么，书里没给药方，也没写这个药的成分，反正是吃完了就灵了。于是呢，这个晚上西门庆回来的时候就问说：“今天这个有没有人来看孩子啊？”然后呢，这吴月娘就说：“啊，刘婆子来的，现在孩子已经没事了。”西门庆听了就不太高兴，就说：“哎呀，没事儿也就罢了。说要是弄不好，我就把这老婆子拿到衙门里抽他一顿，就很不开心嘛。”这个五月娘呢，就说：“说你这个人怎么搞的？说你为什么就是张口就骂人呢？你现在孩子吃了他的药已经好了，你还这么乱骂，是吧？有点不太好，我觉得。那”那这两口子呢？在这个事儿上，就是有这么一个小分歧。嗯，按说，你感觉也不是什么大事儿，对吧？嗯，不叫个事儿。哎，是吧？错了，这就埋下了一个更大的伏笔。我们在这儿就先分析两句。嗯，就比如说张哥，如果你，你觉得请谁来更合适
0: ？嗯，咱们因为是上帝视角嘛，嗯，就是从一开始就说了西门关哥胆儿比较小，他吓着了。如果是我的话，我可能会请太医吧。嗯
1: ，因为我们现代人总觉得说医生总比这个有经验的月嫂要强点对吧？嗯嗯。嗯但是你就这个时候，你就感觉这个吴月娘为什么她就不按照西门庆的这个要求办呢？这是打一个问号啊。嗯。然后呢，吴月娘这个时候必然的心里面就对这种老婆子增加了一分信任感，对不对？嗯。那么后面更大的一个事件就来了，就是有一天啊，又是西门庆出去请人家吃饭，出去请客去了。这家里面女人们没事嘛，孟玉楼就说：“说大姐姐，今天她爹也不在家，咱们呢，不如去对门乔大户的屋里瞧瞧。”因为这有一个插曲，就是西门庆当官以后，不是又有钱了吗？嗯，他就把对门乔大户的那个院子。宅子也给买下来了
0: ，那人家住哪儿啊？
1: 乔大户就搬家
0: 了，啊
1: ，人家就正好搬家走了嘛，就是老邻居搬走了，就把原来这房也卖给西门家
0: 了。
1: 所以西门家呢，这个时候他们就是派了一些下人在对门乔大户那儿呢，正修房子，整理整理，就叫装修吧，我们理解，现代人好理解，就叫装修，因为毕竟老房子嘛，看哪儿修修补补，有几个下人在那儿。所以今天没事呢，这个吴月娘就说：“那咱们这个姐儿几个就过去看看房呗，这是咱家的财产了呀。”于是呢，就带上李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿这几个媳妇儿，哎，搭着小轿子就去对门这几
0: 个姐们相处的还怪好嘞。嗯
1: ，都说看看宅子嘛。嗯、啊，进去以后呢，发现这个对门乔大户这个家呀，进去是一个三间的厅。再往里走呢，第二层二进啊，就是一小楼哎，这个一般碰上楼呢，大家就忍不住好奇心想登高望望远嗯，吴月娘就提议说：“咱们上楼看看。”那么就在他爬楼的时候，这个楼梯上一个趔趄，他往下滑了一下，这一脚掉了一截等于往下摔了这么一下。还好呢，马上他就抓住这个栏杆。没滑下去，正好后面呢，孟玉楼也在，就拖了他一把，啊、哎，等于没有造成说叽里咕噜滚下来的这种情况。但是呢，就是滑这一下呢，孟玉楼就问说：“姐姐没事吧？”这个吴月娘就说：“哎呀，好像扭着腰
2: 了。”就这
1: 一下寸劲扭着腰了，不太舒服。于是呢，大家一看吴月娘不舒服，说：“那算了，就今儿就别看了呗。”啊，等等装好了再看也来得及嘛。这一行人就。打道回府了，但是回来以后呢，这个吴月娘就感觉不舒服，本来是扭着腰，结果连着肚子疼，于是呢，就又把这个刘婆子叫来了。这个时候出了大事了，刘婆子说：“你已经有身孕了，天
0: 哪！啊、
1: 你扭这一下，这胎恐怕保不住。”说：“我给你一副药，这副药是什么呢？是打胎药。”那这个时候，吴月娘竟然就选择相信了他，所以如果没有前面关哥那一场事儿哈，你直接来这么一笔，大家一定会疑问说：这么什么一个老婆子，说你这个保不住胎了，你就打了，对吧？他正是因为前面可能也不止关哥这一次，好多事儿，可能吴月娘找的都是这个姓刘的老婆子，她还
0: 挺信任他，他就很
1: 信任这个老婆子，但是呢。这老婆子给他留了两个大黑丸子，当天半夜，这个吴月娘就流产了
0: 。就是这种事儿，按说应该再找一个医生确认一下，是不是？哎、是啊，而、哎、而且而且这个事儿是不是应该让西门庆知道
1: ？对呀、啊，而且这么大的事儿，这个孩子已经不小了。当他流产下来的时候，已经能看出是男是女了
0: 。不是吴月娘几个月没有来月信，这个事儿他不知道吗？他知道
1: 。他知道，
0: 他他他,他,他知道自己怀
1: 孕了<他>啊！哦哦哦，对，但是就是我们用小说的视角看嘛，因为你之前的视角都没有在吴月娘这儿嘛啊，哦、所以按照故事这么讲，就写到这儿，就是突然才明白说，哦，吴月娘其实打之前就已经怀上了，嗯，一直不言不语的，因为就说李萍儿那也怀孕刚生孩子，嗯、他这儿呢，他就想憋一大招，我感觉是这有点这意思，嗯、没想到这么一搞流产了。流产以后不
0: 写一下吴月娘的反应吗？我是感觉这个事儿就是太平静了，就是扭着了，然后要流产了，给了个大药丸子，直接就吃了。就这个事儿，她也没有没有说她上线啊，或者大闹啊，或者就跟西门庆告一状啊
1: 。哎，你按照正常来说，这么大的事儿，她应该跟老公说对吧
0: ？对啊，
1: 她偏偏没说。就第二天，孟玉楼又来看她，因为孟玉楼知道她扭了不舒服嘛，嗯，就问说姐姐到底怎么样了呀？然后这个吴月娘就说了实话，就是说昨天晚上流产了。孟玉楼就说：“哎呦，可惜了，他爹也不知道呢。”这个时候呢，吴月娘就说：“我没对他说，我如今肚里还有些隐隐的疼，就没说。”然后孟玉楼还嘱咐他说：“小产比大产还要难调理。”这个时候吴月娘说：“你啊，没的说到没的，徜徉的一地知道，就是你别说了。”嗯。于是呢，从此就是大家都没有告诉西门庆
0: ，就是大家也都知道了，所有人都知道了，就是没告诉西门庆吗？其
1: 实我感觉，你说孟玉楼知道了，他会不会告诉潘金莲呢？那么
0: 大的光，应该会憋不住吧
1: ？肯定慢慢大家都知道嘛，但是唯独就没有告诉西门庆
0: ，<哪>你就会
1: 觉得这一笔啊，非常的离奇。离奇在哪儿呢？就是书里面有一个交代，是吴月娘怕西门庆知道了以后，更加的大发雷霆。因为他隐隐感觉这件事儿错在自己
0: ，不小心
1: ，不小心，而且呢，又是这个刘婆子。其实之前西门庆可能就多次对这种老婆子就表示很讨厌。嗯，如果再让西门庆知道是这个老婆子给打下来的，不知道西门庆可能会做出什么这个杀人放火的事儿。我觉得这是一方面，吴月娘没说。另一方面，就是通过这个小说这么来描写，你感觉吴月娘会出奇的平静
0: ，嗯，想要息事宁人那个意思似的
1: ，甚至都没有写一笔，因为你像潘金莲吧，她受什么委屈，马上书里就写啊，回去大哭大闹，对,对对对对
0: 对，是的是的，这
1: 个吴月娘也没有没有这些外在的表现，<对>就好像说孟玉楼一说，然后这事儿，他说你别说了啊，这事儿就过去了，但是我总觉得呢，就是。作者在这块留下了一些伏笔，或者说叫伏白，就是他没有去细致的描写吴月娘的心理变化，嗯、也没有表现很激烈的外在表现。那么其实应该是留给你一个想象的空间，嗯，就是如果你是吴月娘，你可不可能这么平静
0: ？我不可能，我觉得没有
1: 人能，就是一个已经能分辨出是男是女的孩子流产了。
0: 是男是女、
1: 啊、男的，是一男孩儿。天哪！哎，
0: 而且这种事情应该告诉老公，让老公心疼一下啊。老公会责怪怪吗？不就不会玩。所
1: 以你就会觉得这个五月娘她的精神状态啊，就会处在一种不太正常的冷静里。
0: <笑>事出反常必有妖啊
1: ！啊、哎，我们再接着往后听啊，就是她为什么会有这种怎么说呢？叫心理状态
0: 奇怪的反应
1: 。嗯，说呢这个。又是过了一段时间，有一天啊，就到腊月时节了。这个玉皇庙里面的这个吴老道就让徒弟来西门府送礼，送呢四盒礼物，还有新春的符纸。这个呢，西门庆收，因为他是这个吴老道玉皇庙的原来的常客嘛。嗯。他们那个兄弟会当时就在那儿就老聚会。嗯、所以呢，这个吴老道来送礼呢，西门庆还挺高兴的。嗯、就说：“哎，你看这个出家人还惦记着我。”啊，挺好，说给点赏钱，打算回他。吴月娘呢，突然在旁边就说了一句：“说哎，你啊，怎么就这么就是平常的就打发人家出家人呢？说你忘了之前李大姐生孩子的时候，你可是许了大愿的，嗯、啊，现在孩子已经生完了，你还愿了吗？哟。”西门庆说：“还真是，你要不提醒我忘了一干净，嗯，我还真是没还愿，我给忘了。”吴月娘就说：“嘿，你这个没心没肺哈，那许了愿哪能不还愿呀？说你呀、啊，就算是有口无心许的愿，这神仙可都记着呢。说你看孩子现在啊老哭，没事呢他就感觉有个小病小灾儿。”弄不好就是因为你这个怨他没还，没还的话呢，这个神仙他压着这孩子呢。哎，你看吴月娘这个思维逻辑啊，他这么在解释这个事儿。然后呢，他说昨天李大姐还说呢，这孩子有些病痛的，哎，要问哪里讨个外名这个是什么意思？我解释一下，就是外名外名就是古人他比较迷信嘛，嗯，就是说他爸生下来孩子养不大。怎么办呢？就给这个孩子再取一个名字
0: ，石头、啊、狗剩<盛>
1: ，<笑>或者说叫弄个替身比如说，在这个道观里或者庙里，你张张小娘小时候怕你爸妈怕你养不大，怎么办呢？就去庙里或者道观里给你再弄一个小人起一名字就是你。嗯，他代替你，比如说他叫那那个叫张狗剩或者说这个张小屁
0: ，真难听、
1: 啊。哎，就是你。<笑>这是怎么呢？就是瞒过鬼神，
0: 比、就、如、是、说
1: 我，嗯、我在那儿呢，啊，在庙里面有这个神仙保佑，这孩子就能顺利长大。
0: 嗯，就是
1: 古人的一种略带迷信的这样的一种想保佑孩子的方式，这就叫就是
0: 在那儿被保佑是什么意思？我以为是立个小人在那儿挡病挡灾
1: ，就是挡病挡灾吗？就比如说要找你了。哦啊，比如说为什么要找我啊？我我叫周树人，我不叫鲁迅。<笑>你们要找的是鲁迅，对吧？不是我，<笑>就一个意思啊、哦、啊，就是给讨个外名搁庙里<白>啊，鬼神就别找我孩子了啊、哦、啊。那么这个西门庆一想说，正好我也没怀孕，那有李瓶儿说想给孩子讨个外名嗯，那干脆就都在吴老道这儿办了呗，等于就给吴老道下了一个大订单。就是说我首先还愿，我要办大醮，这办大醮的时候，我顺便给我孩子呢，等于讨个外名嗯，这些一块你看手续上怎么弄，怎么收费啊？就给吴老道一大单，这一单呢，按照那个时候的消费水平，够吴老道吃吃个半年一的一年的，嗯，就就这么一个事儿。于是呢，这吴老道他就得行动起来啊，嗯，这大财主下一大单，就准备。准备那个大轿，啊，这个法事，甚至要搞一天一夜
0: ，那是够
1: 搞一天一夜念经啊，是啊，祈福啊，嗯，而且呢，西门庆还得参加，就是你得来，你是主,主要人物，对，就是我们在这儿办法事，你等于得参全程参与，为啥呢？对吧？就是说您花了大价钱了，我得让你看出来，我们也是费了大功夫。哎，我得让你觉得这钱花的值啊
0: ！体现一下工作量啊、哎！对
1: ，这、就是、就是这意思。嗯、所以弄得西门庆啊，因为这事儿，哎，也是一天一宿，他没法招家。嗯，对吧？我钱都花了，我这个服务，我得享受啊！<笑>我得受这罪啊。他就去了。去了以后呢，西门庆参加法事，这个吴老道呢，还给这个官哥啊做了一身道服，就是有那个小道冠，嗯、小衣服。小鞋、小袜子，就整个都配套嘛。然后写的那个符，起的名字啊什么的，然后整个的那个就是文书啊什么的，就是道家的那些仪轨上的东西都准备好了，给送到家里来。还，西门庆在道观做法事，这边呢这几个姐们看着这小衣服就觉得特好玩你想那个小可爱很可爱嘛，就是。那个小道服、小道鞋，
0: 嗯啊
1: ，你像他是一个还不到一岁的孩子，你要这穿上是不是挺可爱的？
0: 对，什么东西都是 mini 的
1: 啊 ，mini 版、嗯。对。于是呢，姐儿姐儿几个就说：“那咱们就是这个爷们儿今天也不在家，那咱们这个在家里面，咱们自己也弄个这个小仪式呗，就请了俩尼姑来家里，然后呢，顺便给这孩子穿这个小道服。你说这信仰吧，它挺乱。”他爷们儿去道观祈福做法事，嗯、啊，他们家娘们儿请俩姑子
0: ，就折腾孩子。
1: <笑>有的时候啊，不得不说，咱们这个国人的信仰、啊，有的时候很糟糕，就在这儿，什么都信，你既信佛也信道，嗯啊，我还老有时候听有人说，说我我也信有信仰，我佛道双修啊，嗯嗯、我心里说狗屁啊。属
0: 于遇神就要拜一拜的种，瞎
1: 胡闹就是瞎胡闹嘛。嗯、因为实际上是到了很晚，就是呃，确实到明清时期啊，总是在说一个什么所谓的三教合流啊什么的，这个佛道双修这些事儿。嗯，其实这些事儿呢是便于统治阶级去向民间推广这种所谓的宗教，就是说。就甭管什么这这门路那派别，什么佛什么道的，反正你们有这么个信着，你们别惹事儿就行。嗯，宗教里人士里面也是本着说，他的原则是什么呢？我扩大信徒数量嘛。那我扩大信徒数量最方便的就是什么？就是我这儿什么都提供，什么都有。嗯，您想拜哪个神？哎，我这儿都包括呀。嗯，对吧？嗯，啊，你是拜。如来还是拜这个三清，咱们这系统都能对接上，这信号都通，对吧？所以我这个庙也好，观也好，我信徒就多嘛，我信徒多，我香火就多嘛。但实际上这个事儿，在我我不是一个有这种宗教信仰的，就是佛也好，道也好，没有宗教信仰。单从一个文人的角度来看，这种事儿非常糊弄老百姓。就是您，要么你去研究佛教的教义，要么你去了解。道教的教义
0: ，它其实是不一样的东西，精神内核是不一样的
1: ，当然不一样了，嗯、对吧？就是你往深了去了解，你就会发现不一样。因为我看过类似相关的一些书籍和经文，就起码您是不是信佛？嗯、您得把《金刚经》读一读啊！
0: 哇，这个我感觉这个很感兴趣，有空可以、嗯、我们可以讲一期。
1: 对啊，就是很多人就是迷信嘛，就是我嘴里念阿弥陀佛，嗯、我能一像摆在家里拜一拜。我就叫信徒了，不用不了解人家的这个宗教的深层含义的时候，你光做一个表面工作，这个不就是瞎掰吗？而且佛教更要命的是，它后来有这个不同的流派，啊，比如说有的就说说你就是念阿弥陀佛，你将来就能去西方极乐世界，嗯，大开这个叫方便法门嘛，那也是为了说有更。广泛的信徒基础，就是把门槛降得低一些嘛，啊，但这个我觉得啊，就是说您要是真有信仰，你应该过了门槛以后再往下研究，对不对？你不能说啊，因为门槛低了，我过了门槛我就信徒，我就原地踏步了，这其实不对，嗯，对吧？你信什么宗教，你好歹得把它的核心的教义搞清楚。你比如说您信基督教，你好歹把圣经看一遍。嗯，对吧？你信佛教，你好歹看看《金刚经》或者找一部佛教的经典去看看
0: 。嗯，基础的理论知识、啊，对你信你信
1: 道教，你是不是好歹把《道德经》看一看？就是你总得有一个叫什么基础嘛，你不能说我就是我自称我信了，我对着那些你你像这个金属像我磕头，我很虔诚的希望他保佑我。嗯，我很虔诚的撒钱。那其实你这个做法呢，那就跟西门庆、吴月娘没什么区别。所以反过来，你看《金瓶梅》这儿啊，你就现在问一个问题：你觉得西门庆和吴月娘他俩真的信吗？他们没少花钱，嗯啊，但是你总感觉说这叫信吗？爷们儿去道观那儿祈福，娘们儿请这姑子在这儿给孩子做法，而且这吴月娘更逗的是，她其实心里面想的是保佑我自己的这个下一胎。于是呢，这个这帮。娘们儿在这儿给这小孩穿衣服的时候啊，这孟玉楼就先开了个玩笑，说：“哎呦，你看这个小衣服做的真精致，嗯、你说这帮道士是不是娶媳妇儿了？啊，你说这个道观里面，他们缝的这个小娃娃的衣服这么精致，而且他那个针脚很讲究，嗯，就是这是女人做针线活的，能分辨出来说，他这个叫倒扣针儿，倒扣针法。”嗯，就是他也不是一般的，就给你缝上就完了，针脚很做的很精致。嗯，说这这是能是道士老爷们缝的吗？是不是这帮人有媳妇儿啊？<笑>啊，
0: 家里媳妇儿给做的是啊
1: 。这个吴月娘听了以后呢，就说说你这瞎说八道，是人家是出家人，怎么会有媳妇儿呢？说可能是啊，这个道观雇在外面人做的，
2: 嗯，外
1: 包的嘛。然后呢，这潘金莲过来呢，也看这个衣服。潘金莲这话呢，就更这个挑破这层窗户纸。他说：“哎，你说这个道士要是有老婆，他就转头问这尼姑，说你是不是也养汉子呀
0: ？”天哪，都这个就这帮人啊，这这这这这不正经了、啊。你
1: 都且不说他们信不信，嗯，就是他们对于这些所谓的宗教人士也没有什么尊敬。
0: 是一点都不尊重人，因为
1: 这个里面存在一个关系，就是他们是花钱的，那边是提供服务的。嗯，嗯就如果宗教搞成这样
0: ，就把人当服务员看了、啊，你就
1: 是其实就把人当服务人员嘛。嗯，所以潘金莲这话直接就问出来了。那正经的，你说这个尼姑听了这个话，他应该怎么办呢？他应该
0: 那恼羞成怒是最基本的呀。恼羞成
1: 怒也就不太不太出家人了<笑>是。出家人不能说恼羞成怒，<笑><那>但是起码就是说应该。不搭理你，或者说施主玩笑了就完了
0: 啊！<吧>出家人的修养都这样就情绪管理的。出家
1: 人嘛，尤其是佛教徒嘛，贪嗔痴这里面嗔嘛
0: 、啊，不能有
1: 对吧？你你哪儿、嗯、人家说跟你开一句玩笑啊，您就急
0: 了，
1: 嗯、对吧？你你是鲁智深，你是武松，啊，<笑>对不对？你佛家<笑>张飞<笑>啊，你佛家这个佛教徒，你哪儿能表现的这个情绪波动这么大呢？但是呢，你猜这个姑子她怎么回答潘金莲这种很没有怎么说的没有蝙蝠的这个玩笑？她怎么说的
0: ？她不会开，她不会也开开上玩笑了吧？
1: 哎嘿，确实是，这尼姑说啊，说他们道士家的戴上个帽子哪里去不了？说似俺们这僧家行动就不方便啊，弄一大光头到哪就都人都认出来了。
0: 哦，他这么
1: 说这问题，他回答这个问题，他他这么回了一句，
0: 就是说有心但无力呵呵啊，不好操作。
1: 对，说他们道家可能不知道啊，我们佛家不太方便。<笑>那要方便呢？你的意思是不是你也就、啊、你也就去了
0: ？其实心里已经默默羡慕人家很久了
1: 。你听这个回答，其实就已经有点，反正我觉得不太正经。然后这潘金莲一看他这么回答，就那嘴就更没边了。他说：“你们观音寺背后就是玄明观，常言道，男僧寺对着女僧寺，没事也有事儿，来劲啊！尼姑庵背后是和尚庙，你们俩门对着门开，是吧？晚上谁知道你们俩是不是是不是串门啊？”这武月娘听到这儿呢就不高兴了，就说：“哎，你这个。”乱说话啊，平白的这个胡说八道嘛，是吧？人家出家人，你这玩笑开的得有个，这个等于说有个边度，有个界限嘛。于是呢，几个人这个给孩子穿好衣服，这个关哥又开始哭，就穿着这身小道服，他就哭，不舒服。啊，大家一看说：“哎呦，别别折腾孩子了。”那这个剩下的时间不折腾孩子干嘛呢？没事啊。吴月娘提议说：“正好啊，今天人来的挺齐。”亲戚也在，哎，这个他这个吴大金子，嗯啊，杨姑妈，潘姥姥，什么这些人也都来了，啊、哎，这都可能听前面几集都忘了的人物。嗯嗯、杨姑妈，杨姑妈就是那个孟玉楼嫁出嫁的时候帮他吵架那个嘛，啊,啊，潘姥姥
0: ，潘姥姥是潘,潘金莲对，潘
1: 金莲家的嘛。吴大金子就是那个吴月娘家的嘛，嗯,嗯，都来了。为什么没有这个李娇儿他们家的呢？是吧？李娇儿他们家是妓院嘛
0: ，<笑>不太方便。李老鸨子嘛
1: ，对吧？<笑>为什么没有李平儿他们家呢？李平儿他们家，他不是那个他有
0: 一个老妈子吗？他就
1: 只有一个仆人，他没有娘家人
0: 了所以
1: 跟他当娘家人走动的是谁呢？是花子虚他大哥，就是花大舅<笑>那
0: 。那这不是关系弄挺差的吗？
1: 呃、啊，还行，关系能正常走动，嗯、所以李瓶儿没有娘家人，就是这帮家眷们也都在。吴月娘就提议说：“那正好今天咱们剩下的时间干什么呢？这不是请了俩尼姑来吗？干脆咱们就听尼姑给咱们这个讲讲因果
0: ，
1: 讲经说法嘛，啊、讲因果，呃<国>，因果，哎，佛家讲因果嘛。那讲什么呢？于是呢，这个、这个、王姑子。”啊，王法师，就是说我给你们讲这个四祖传这个五祖的故事
0: 。四祖传五祖，四祖
1: 传五祖，这一听就是禅宗，佛家禅宗。因为好多人讲是五祖传六祖的故事，就是禅宗真正到六祖的时候发扬光大嘛。菩提本无树，明镜亦非台，本就无一物，何处惹尘埃？这是六祖的时候的故事。这个故事大家都。知名度比较高，但四祖传五祖的故事，这好多人没听过
0: ，我都不知道是什么。你<笑>六、啊、祖的你也没听过
1: ，<对>改改给你讲六祖的啊。先说这个四祖传五祖，这姑子就开始讲故事了啊。说有一个人啊，叫张员外，这个张员外家里面有钱，但是呢，他突然有一天，他可能就受到这个佛法的感召。他想这个学佛，于是呢，竟然就闹出了一件大新闻。他就抛弃了自己的这个富贵家财，跑到他们家附近的一个黄梅寺，就出家了。你说这人，嗯啊，是不是一个非常之举？大财主不要了，要出家当和尚
0: ，有点子想法。
1: 他这个当时去的这个师傅，就是这黄梅寺的师傅，就是四祖，禅宗的四祖。嗯，一看说哟，挺有决心，挺有魄力
0: ，那可不嘛
1: 。这个徒弟我收了，收了以后呢，跟着修行了一段时间，就说你啊，这辈子得不了正果，因为你这个入世红尘太深
0: ，红红缘未,了未了
1: 哎，你这尘缘未了太深了。你这辈子可能修行得不了正果了，怎么办呢？有一个办法，
0: 重新投胎。对了啊
1: ，嗯，这故事越来越离奇哈，啊，就不像佛家的那个讲经说法，它有点像评书。
0: <笑>对，你重新投胎，那不是你这不让人马上去死吗？对，就让他去死，而
1: ,而且告诉他一个方向，说咱们这儿啊有一条河，哎，叫浊河。你去那河边我告诉你什么时候去。你到那儿以后啊，你会碰到一个富家千金在那儿洗衣服。你就问他能不能借他的房住，他要答应了，他给你答话了，你马上就死，就当时就跳河里就死
0: 。这怕不是谋杀吧？哇
1: 塞，这老和尚真敢弄哈！<笑>这个老和尚敢说，徒弟敢信啊！这张员外就去那河边了。哎，还真有一个富家千金在那儿洗衣服
0: ，这怕不是老和尚安排的托儿吧
1: ？我我觉得，但凡是个正常人都会这么想，<笑>但是张员外不这么想，张员外非常相信师傅，
0: 因为他不是正常人嘛。
1: 他就问这个大姑娘说：“我去你家借住一下行吗？”这个姑娘呢，因为正跟那儿洗衣服呢嘛，嗯，然后说这富家千金也逗，他，她自不自己跑这儿洗衣服，他没个仆人吗？啊。<笑>正干活呢，正搓呢，是吧？听旁边有人问一句，顺嘴答应说：“啊，行。”没多想，他刚答应完，张员外扑通就跳河里，就自杀了，就死了。那他这个话是什么意思呢？我去你家住几天行吗？他死了以后要投胎到这个千金的肚子里
2: 。哦，他是
1: 这个意思。然后呢，这更离奇的就来了。这小姐呢？她吓一跳啊！哟，老老头老和尚们跳水里，刚才就死了，没人了。再一看，没没影了。然后呢，说这河里边飘出来一桃一大桃儿，盘桃这姑娘呢，就把这桃揣怀里了。回家晚上呢，就给炫了，炫了以后就怀孕了
0: 。哦、吃桃怀孕啊
1: ？吃桃儿怀孕？这都串戏了，都能想到桃太郎去、啊<笑>对吧？这个姑娘就怀孕了，怀的，就是这张员外投胎转世，生下来这孩子，就是五祖
2: 。哦，
1: 哎，这个五祖在修行，他就是长大啊，养到六七岁又去要出家，又重新找到他那个原来的师傅四祖
0: 。他带着前世的记忆？他没带
1: 前世记忆，就是这一切都是缘法，很玄妙。哎，这个正常人理解不了。就这个尼姑在这眉飞色舞啊，讲到这儿的时候，潘金莲都困了。这个屁故事，什么玩意儿？就恨不得要睡着了
0: 。那是不如听阿拉伯老宾是不是有意思
1: ？啊、这个李瓶儿呢，也是惦记着屋里孩子，说你知道这这头刚这刚到五组，那六组不得讲到明天去啊？我也等不了了，回家就是看那个西门关哥去了。剩下这几个妇女呢，也是什么杨姑妈都上岁数了，什么吴大金子，有的都歪着的哈喇子都流二尺了。嗯，大家都挺困啊。这个吴月娘一看说天儿也不早了，就问这个旁边丫鬟，嗯、啊，说小玉啊，现在是几更天了呀？小玉说四更了，啊，马上鸡就叫了。嗯，哎呀，吴月娘说你看看讲的真好，大师也累了，说咱们今天就到这儿吧，都早点休息。安排大家回各自房，就把这个王尼姑留下了。说：“大师，您今天呢就别去别地儿了，就在我这儿吧。我这房里啊有地儿，您就睡。”然后呢，大家不都都走了吗？其实呢，也天都快亮了。嗯、这个我估计吴月娘也是过了困境了，她在这儿就睡不着，她就捅咕这个尼姑：“大师，你困吗？”嗯、啊。这个大师是来这儿挣钱的呀？这是施主，您说怎么着？吴月娘说：“这个吴祖后来怎么成的正果呀？就你这故事没讲完呢，他们不爱听，我很爱听啊！就这阿拉伯老评书，这太吸引人了，你这不能给我这留一扣啊，我睡不着了。”尼姑说：“天亮了。”天亮不亮的，你也得给我继续往下讲。这个王大师呢，就说：“那这个好啊，你想听？”我就想讲，对吧？我就把这个故事接着就往下给他讲，讲来讲去呢，这个吴月娘听着就开心了，啊，就反正天也亮了，就接着聊天呗。这人都走了啊，就剩他俩了。这老尼姑就问了一个问题，哎，说您老人家怎么就没见点喜事儿呢？哎，说你看，这个我今天来是因为你们家这个六娘的孩子。嗯这记名儿穿这个道服嘛，嗯，是吧？说他比你晚进门，也没来几天，他都孩子都生出来了。您是正妻啊，你进门还早，说你怎么没生个一儿半女的呢
0: ？戳人痛处。<笑>这话
1: 就其实不该出家人问，对吧？这个人家生不生孩子的事儿跟你有啥关系
0: ？咸吃萝卜淡操心。嗯
1: 这里面有生意啊！哎，这老尼姑他他他他，那老道士他为什么送礼啊？都是知道西门庆这家里没准能花眼油接单。哎，接单的最关键就是要找客户的需求，嗯，要找客户的痛点，嗯。所以他这个问题，重点不在答案，对吧？
0: 嗯。你
1: 吴月娘怎么重点在
0: 找痛点？
1: 哎，找到吴月娘的痛点。吴月娘这个时候呢，心里面就是撂实话了，对吧？她心里不是没事儿，咱们刚才分析过，留过产，她心里面不是像她表面看起来
0: 这么云淡风轻，这么
1: 云淡风轻。嗯、而且她为什么这么多女人里面，单单她对这个佛家故事这么感兴趣啊？嗯，你琢磨琢磨为什么？吴月娘本来就有点信佛，但是呢，之前只是迷信。嗯，他并不懂这个整个佛家的教义啊，嗯，仪轨啊，就是这些核心的东西，他不懂。要么他听一个什么四祖五祖这种民间故事，他为什么这么这么上瘾啊？他就是正是因为他其实不懂嘛，嗯，所以他沾到了这点故事，他就他就感兴趣。所以我想吴月娘心里面，她可能在问一个因果，嗯，什么因果？为什么我流产？对吧？要不他为什么对佛家这个事儿这么感兴趣？
0: 你好好看看大夫，别信刘婆子的就行了
1: 。对呀、啊，其实你这事儿就应该是这样嘛。<笑>嗯、啊，他就跟这个王大师就说了，哎呀，说这个之前呀、啊，这个八月的时候，你去对面看房子，不小心啊，这个上楼的时候扭了一下，流过一次产，后来呢就一直怀不上。啊，八月发生的事儿，因为他们现在是腊月，快过新年了嘛。嗯，说后来就再也没见什么动静了。哎呀，说那个留下来以后，我一看孩子都成形了，是个男孩儿。他等于在这儿就是勾起心事儿了嘛，因为平常他都不对人说这些事儿。嗯、这个王尼姑呢就说：“哎呦，说这真是可惜了的。说您老人家要是生个男孩儿。”那你说你家老爷不得欢喜成什么样儿？嫡子嘛！啊，你说你看你们家六娘这生一孩子，这已经全家对吧？兴师动众的。嗯，您要是有孩子，那这不更了不得了吗？这个时候呢，吴月娘就叹了口气，说：“那能怎么办呀？是吧？个人的儿女随天罢了，有点信命，是吧？嗯、说可能是不是我命里他就没有这个运呢？没有这个儿女运，哎。”这个痛点发觉的就已经很清晰了。接下来，这个老婆子就讲说：“哎，这可不是，我有一同行叫薛师傅，会弄一手好腹水药。说这个前半年啊，前年陈郎中的娘子也是一直怀不上孩子，还小产了几次，吃了这个薛师傅的药，哎，马上就怀了，咔生一大胖小子。”哎呀，还雅全家欢喜的不知道怎么好
0: ，这已经进入推销环节了
1: ，那、啊、这就开始带货了。哎，<笑>这个吴月娘听到这儿，那自然啊，就就这这个这眼睛都放光了。
0: 那可不嘛，跟抓了救命救命稻草。救命稻草
1: ，哟这还有这神人。这个婆子就说：“哎，但是呢，他这个药里面啊，有一味药引子，它比较难弄。什么药引子呢？得是头生孩子的衣包。”拿酒洗了，烧成灰儿，伴着他调的这个药，然后捡人子日，就是还有时辰要求，人不知鬼不觉的用黄酒吃了，再算定日子以后，跟你老公行房，一定能坐上胎气
0: 。这听起来就非常的不科学呀！哦
1: ，它这里面还有一个难点啊，就是说头生子，头生子的包衣。这是啥意思？用咱现在的话讲呢，就叫胎盘
0: 。那早没了呀
1: ？古人有留胎盘的这个习俗
0: 啊？那不是那古
1: 人会留下来，会买那怎么埋起来？哎，就是孩子身上带下来的东西。那也分解了吧？呃，你你你甭管它是不是能化成土，但是古人会留，把它埋起来。啊、但是呢，这个玩意儿就是说，胎盘这东西带着孩子的孕。他不是一个说可以随便给人的东西，所以这个老婆子，这个王尼姑就说，她唯独这个东西她不好弄
0: 。那这个头生子指的是西门官哥还是吴月娘留掉的那个
1: ？当然是指西门官哥
0: 了。哦，老公的头生子还不是自己的生子。不
1: 是这个孩子亲妈的头生子，就第一个孩子。嗯
0: ，
1: 李瓶儿的第一个孩子是官哥呀
0: 。对呀、
1: 啊。啊，所以就是说，只要是第一个孩子的。胎盘就行、
0: 哦。对啊，这不就是西门家的第一个孩子吗？
1: 不是,是，按照妈算，是第一个这女人生的孩子就行，她不是说非得要官哥的，哦哦哦哦、别人家的也行。哦
0: 哦哦哦，哦，任何一个任何一个妇女的第一个孩子的,孩子的胎
1: 盘就行。哦、但是这玩意儿没有人给你，这老婆子说这话，说你不如神不知鬼不觉的把你前屋那个胎盘挖出来就吃了呗。这个时候吴月娘就说。这不太好吧？说这个怎么能损他人的运来安到自己身上呢？说那个你说这个同行师傅他是多大年纪，在哪儿啊？这个王尼姑就说说哎，这个我这同行七十多了，现在是法华庵的首座，平常啊还请不着，他专在大户人家行走，给人家讲经说法。说那有钱人家把我这同行请过去。那一住就不让走啊，就是待个十天半个月的，在家里供着，让让给讲经说法、祈福保佑，嗯、不好请。这吴、个、月娘就动心思了，说：“那你这个一定得给我费费心，
0: 走个后门、啊、给我请过来，把
1: 这个薛薛大仙给我请过来。尤其是他这副药，说呢，那我给你钱，你去外面帮我找一副胎盘。这王姑子。”这一单就叫推销成功
0: 。这王姑子，我感觉她这道德水平还不如吴月娘呢。上来就出主意，让他哎你不行，一不做二不休，把西门官哥把前屋那太婆拿来偷偷吃了得了。这吴月娘都觉得这不地道，要这么办。
1: 对啊，因为这个里边咱们就展开讲一下，就是古人呢，他封建迷信呢，他有一套自己的理论和系统，就是他这个写法。他具体要用什么药不知道，但是他的这个路数，其实正常的古人一听就明白了。这个叫借人家孩子的运，甚至用“借”都是打引号的。<偷>这这个叫夺他人孩子的运。
2: 嗯，
1: 就是假如说我本来没有生孩子的命，嗯，对吧？我命中没有，我想有怎么办呢？其实就是我去偷别人的那个孩子的运。嗯那被偷的那位，他其实就叫什么呢？就叫坏了运势，所以这个已经接近于巫术了，这就绝对不正经啊！正经的佛家、道家没有这种法术，对吧？不道德吗？呃，不道德是其一，其二这个叫写法。嗯、但是呢，你看这个吴月娘，她听到这儿以后，她大感兴趣。嗯。于是呢，他就偷偷先给了几两银子，给这个王尼姑，还嘱咐他说：“你这事儿啊，千万悄悄的啊，别对人说啊。”他也知道这不是什么见得光的事儿。王尼姑那个回答就更绝了，他说：“我傻呀，我对人说，我当然不能对人说了，对吧？”所以他们俩做这个事儿就见不得光的事儿。那但是这个很有意思，就是这个怎么佛教、道教？你听到这儿，在西门庆的这个世界里面，或者说金瓶梅的世界里面，处处透露的是生意，很俗，根本就没有所谓的什么，呃，像这个老百姓传扬正经的教义啊、佛法呀、啊。你在这个故事里面，你完全没有听到，嗯、白天在这儿人多的时候，给你讲的是故事。晚上人都散了以后，就给你出的是叫奸计，那就是这么一个社会环境
0: ，感觉就像就像个普通的工作工种啊。嗯，它
1: 不能叫工种，这叫什么呢？单有一门骗术
0: 。嗯，对对,对，它这是
1: 一路江湖骗术。对对对，就这帮和尚、道士、尼姑，他都他其实是江湖骗子。嗯，所以他跟这个前面给这个吴月娘。吃堕胎药的那个刘婆子，没有什么本质区别。嗯，所以西门庆呢，他只能在他的这个环境里面，他清晰地意识到那个刘婆子是个不是什么正经人。可是到西门庆自己呢，他也愿意去道观里大把撒钱。嗯，就是整个的这个迷信的这个氛围，在《金瓶梅》的世界里面是没有人能跳得脱的，没有人敢这个。是吧？跟这个韩愈似的，站起来毁僧骂佛，是吧？嗯、啊，没有普通的这个老百姓、正常人，都是说宁可信其有，不可信其无嘛。嗯，能大把花钱的，就大把花钱。哎，这个是其实到这儿已经讽刺的很明显了，对吧？就是因为你作为读者，你看到这儿的时候，你已经很明显的清楚了，就是这些人都是骗子嘛。但是呢，这个书有意思。其实它到这儿，因为你不看完全文，你到这儿你就得出这个结论就完了，你明白吧？就是说到这儿你就很作为一个上帝视角，你很清楚这就是吴月娘上当了嘛，啊！但如果你看过全文，你会竟然发现这里是一处大伏笔，就是我提前点破这个半句，嗯，就因为西门府整个到最后是一个大悲剧嘛，嗯，从头到尾。从上到下，这些媳妇们也好，西门庆自己也好，这个命运都不好嘛，嗯，对吧？嗯、但是有一些人在西门府里是有好运的，其中这个吴月娘后来的运就还不错，而这种不错呢，在书里面点点蛛丝马迹其实都告诉你了，有一个很重要的原因，就是因为吴月娘信佛，就是她的这种迷信。为他后面竟然还真是带来了一定的叫福报也好，还是保佑也好，嗯。尽管你听到这儿，你很清楚吴月娘根本就不懂佛教，也知道她是迷信，甚至知道她用这个在行一些歪门邪道，但是竟然最后还恰恰有了一点点的福报。这个就要相对来看，就比如说相对李瓶儿、相对潘金莲来说，吴月娘就没那么惨。那么为什么？为什么，张哥，你琢磨琢磨
0: ，他是不是想告诉人，就是这个你的结果和你叫什么是叫蓝因絮果？我不知道是不是说啊？那可能不是这么说，就是说你的结果和你过去的行为它是挂钩的，嗯，它是成一定的，像你说的，成一定的比例的，嗯，就是说你行的善和恶若能相比，你也能得一个不、嗯、不对不差的结果，嗯，如果你的恶行的越多，然后你就越惨。嗯，可能你如果行小恶的话，你就没那么惨，嗯，是吧？也是，他是不是也是在叫告诉人向善
1: 呀？因为这个呢，我不想给一个很盖扣的死的结论嘛，嗯、就因为不，就这个故事，它也是刚到一半嘛，没讲完嘛。嗯、因为后面可能每个人听到真正结局的时候，会有自己不同的感悟啊。嗯，但是咱们就先单单说这个故事发展到这儿，如果给一个解释的话，我我的解释是这样，就是迷信也是信。什么意思呢？就是说，作者其实在这儿啊，他已经把底线，就是《金瓶梅》世界里的底线设立得非常非常低了。就是像我刚才说的那种，说如果你信仰一个东西，你想去打心里面去，比如说对某一个宗教产生呃信信任，然后你去造人家的教义去呃执行，或者说去生活，
2: 嗯
1: 、这个是一个正常标准，对吧？嗯。那么，《金瓶梅》的世界，作者其实就已经告诉你了，我们所谓的这种正常标准，在世俗已经是高标准了，就是大部分人可能都是迷信，做不到，做不到，明白吧？啊，因为整个大环境不好，就是这些宗教从业人员，他不教人好，他给人家就是出的奸计、歪门邪道，想挣钱，所以大环境不好，本来一个正常的标准。在这种环境下，已经变成一个高标准了，那么底线就要拉低。作者其实给出了一种解释，就是通过全文，到时候你读完，你会有一种淡淡的意识，就是说，既然大环境不好，迷信也叫信，就是标准可以低一点，就是迷信也比什么都不信要强一点。嗯，虽然你可能并不懂，你很迷糊，但是呢。你到最后，你的心里面可能还有一个底线嘛？嗯
2: ，如果这个
1: 底线都没有了，就是在一个社会里面，人的心里面没有一个底线，那才是最恐怖的。就哪怕这个底线是迷信，可能也比什么都不信，然后为非作歹要好一点。所以最后你会发现，作者给吴月娘安排的结局，在全书当中，今天我们是着重讲了一下，是有很多这种。草蛇灰线的伏笔的，嗯嗯
2: ，
1: 那么这才是这一章里面他最后一个翻。就如果你没有看到最后，你会发现吴月娘这不就是被江湖骗子在耍吗？但是其实你看完全文的时候，你会发现被耍了。但是只要他还愿意往好了学，他可能还是能得到点果报的。就怕什么呢？就怕这个。听着都打哈欠睡着的这这这这主，这潘金莲
0: ，嗯，已经他已经一点像善的心都没有
1: 了，嗯，他直接就问人家，哎，倒是有媳妇儿，你们尼姑是不是养汉子呀？他听着已经是评书版本的佛教故事都打哈欠，嗯、是吧？他没有底线，他没有底线，他就更惨。
0: 他对他对道德这些事情、向善呀、啊、这种信仰，他没有任何的敬畏感，没
1: 有敬畏感，也没有尊重。对，嗯,嗯，所以这个才是这一张故事的那个最根的那个，看到底。
0: 对，那个我感觉他其实作者可能也是在在交给世人，当时读《金瓶梅》的这些世人，嗯、就是你可能觉得眼下。的社会，你遇到的所有人都不好，就大家都是坏人，都自私，都虚伪，都都都唯利是图，都以自我为中心，就不惜损害别人，就是可能就是全员都是坏人，全世界都是坏人，你可能看到就是这个。嗯、我觉得正常一个人啊，如果说他不是说有非常强大的精神内核，或者是接受过非常高等的教育，他不可能说。摆脱环境，真的做到说那种出淤泥而不染，这很难的。但是你在这个过程中，你作为人，你作为一个人，你有基本的良知，或者说你接受到的教育当中告诉你一些向善的东西，那你不要怀疑自己，你尽量的去坚守那些善的东西。你可能为了维护自己的利益，也没办法没办法做到说成为一个好人，但是你可以相对来讲成为一个好人，这样你还能得到一个不是那么惨的结局。
1: 嗯，对，所以。今天的故事呢，不知道各位听了会怎么想，而且我相信一定听完原全文的时候、啊、大家会有可能完全不一样的感悟
2: 。这个书
1: 很多地方留的就是这种，呃，叫什么浮白嘛，就你对于吴月娘的这个解读，完全可以有你自己的看法。我只是说我对这个人的看法不一定对，所以呢，这个咱们今天的故事到这儿。那么还有一个最大的伏笔就是，他既然要做这个写法啊，他要去弄人家别人孩子的这个胎盘，然后来做这个服水喝，有没有用？这是最关键的，就是吴月娘这件事儿肯定是要有结果的，有没有用？那么预知后事如何，且听下回分解。